0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit erbe Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Klartext HR. Heute habe ich mir den Professor Dr. Christoph Schönfelder mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über das Thema Teamarchitektur optimieren durch digitale Vermessung von Mitarbeitenden. Ein spannendes Thema. Lieber Christoph, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen?
0: Vielen Dank, Stefan. Gerne. Genau, mein Name ist Christoph Schönfeller. Für mich sind so zwei Sachen zentral, nämlich einmal Theorie und auf der anderen Seite Praxis. Das finde ich irgendwie total spannend, mich in beiden Bereichen mit Personal- und Organisationsentwicklung auseinanderzusetzen, um da auch die Frage nachzugehen, was brauchen wir in den Organisationen, um weiterhin erfolgreich unternehmerisch handeln zu können?
1: Das ist eine Frage, die vermutlich viele, vor allem auch Führungskräfte und Transformationskräfte im Unternehmen sehr beschäftigt. Also schauen wir doch mal auf das Thema Teamarchitektur, damit wir über das Gleiche reden. Wie, was bezeichnest du als Teamarchitektur? Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, die Teamarchitektur äh, kennzeichnet quasi die Qualität eines Teams. Also in welcher Zusammensetzung äh, bin ich unterwegs? Also ich äh, schaue mir an in der Teamarchitektur die einzelnen Menschen in der Zusammenarbeit und ähm, ja gucke da, wie kann jeder äh, den bestmöglichen Beitrag äh, für die gemeinsame Zielerreichung einbringen. Ähm, und äh, da nochmal drauf zu gucken, ist jeder... Auf der Position, wo er sich am meisten
1: wohlfühlt, wo er am meisten Lust verspürt, das ist sozusagen so meine Passion. Es mhm. ist ein ganz spannendes Thema. Lust, das du da gerade mit reinbringst. Mhm. Jetzt versetze ich mich immer schon gleich in so eine, in eine klassische Führungskraft rein. Es ist ja nicht so, dass äh, dieses Thema, wer ist in meinem Team oder wie führt man Teams zu High Performance, da gibt es ja Management-Literatur ohne Ende in den letzten Jahrzehnten. Jetzt geht es aber plötzlich darum, äh, das Ganze zu vermessen und da scheint ja auch der Faktor Lust und Interesse mit reinzuspielen. Wie kommt das denn plötzlich?
0: Ja, genau. Also das ist, finde ich, ganz zentral, sich auf diese Bereiche zu fokussieren, denn es geht nicht mehr primär darüber, ob jemand die Kompetenzen mitbringt, also ob er das theoretisch kann, sondern es geht eher darum, ob er das will und ob er darauf Bock hat. Ja, und mhm. deshalb ist diese Dimension von Werteorientierung auch von Passion, glaube ich, sehr wichtig, die einfach zu berücksichtigen bei der Teamarchitektur und da dann auch einfach, Menschen die Möglichkeit zu geben, das einfach auch digital zu erfassen. Das geht heutzutage relativ schnell, da die Klarheit zu bekommen. Wir brauchen in der Regel so zwölf Minuten und können dann einfach sagen, So, was sind so deine zentralen Werte, was ist so äh, deine Passion. Und ich glaube, wenn das klar ist, kann ich mich dahingehend auch ähm, arbeitsteilig ausrichten, ja? dass dann jeder so ein Stück weit mehr das macht, worauf er Bock hat, und ich glaube, dass das dann einzahlt immer auf die Performance,
1: auf die Qualität der Zielerreichung. Das heißt, wir sind unterwegs getreu dem Ansatz hire for attitude, train for skills. Das ist ja auch, sage ich mal, so eine gewisse Richtung, die in den letzten Jahren ganz stark an Gewicht bekommen hat im Vergleich zu der typischen, ja oftmals schwächenorientierten Personalentwicklung.
0: Total, Stefan. Also ich glaube, dass das einfach eine Beobachtung ist, die ähm, gut ist aus meiner Perspektive, denn ähm, nochmal zu überlegen, woher nehme ich die Energiefelder für die stetige Veränderung, die von mir erwartet wird, ähm, ist glaube ich ganz zentral und das ist ja auch so ein Grund, warum wir in die Gründung gegangen sind, weil ich einfach beobachtet habe, dass es einfach vielen Menschen ähm, schwerfällt und mit der Komplexität, mit der Dynamik ähm, klarzukommen und das kann ich auch super nachvollziehen, und da nochmal zu gucken, naja, was lädt dich denn energetisch auf und was sind das für, für Bereiche, in denen du dich wohlfühlst, in denen du einfach Lust hast, auch in die Gestaltung zu gehen, in den, in den Invest zu gehen, macht einfach aus meiner Sicht hochgradig Sinn und da dann auch eine Unterstützung digital anzubieten, macht aus meiner Sicht einfach sehr viel Sinn. Ja, also, um einfach da nochmal auch zu gucken, so eine Klarheit zu haben, ähm, wohin geht die Reise und welchen Beitrag kann da auch jeder aus seiner äh, persönlichen äh, Positionierung quasi auch zu, beitragen. Und das zu entschlüsseln kann man einfach heutzutage einfach auch gut digital leisten. Das ist, davon bin ich zumindest überzeugt.
1: Das klingt jetzt alles so ein bisschen sehr seicht. Ne? Nach dem Motto, ja, wir müssen mal gucken, was du so magst und dann setzen wir dich so ein, wie du das brauchst. Letztendlich reden wir ja aber über eine digitale Vermessung. Das heißt, wir, wenn du sagst, dann bedeutet das erstmal was? Das müssen wir nochmal klären. Ne? Nach dem Motto, was genau. ist euer Unternehmen? Was bietet ihr an? Und das Zweite dann, wie erhebt ihr denn jetzt diese Daten? Was heißt denn vermessen?
0: Genau, also wenn ich von wir spreche, dann spreche ich sozusagen aus meiner äh, Gründerperspektive ähm, mit den Kollegen, mit denen ich mich bei Mindy Rocks gegründet habe und auch den äh, Menschen, mit denen wir da in dem äh, Kontext zusammenarbeiten. Und es geht vor allem darum, da hast du vollkommen recht, das Thema Purpose-Orientierung, Sinnorientierung ist so ein Beispiel-Thema, ähm, was einfach, glaube ich, dann falsch verstanden wird, finde ich. Weil schlussendlich sind wir immer im unternehmerischen Kontext. Es geht darum, dass die Unternehmen mit den Menschen eine klare Zielfokussierung haben und Mehrwert schaffen müssen. Und die Frage, die sich Organisationen dahingehend stellen müssen, wie gelingt es uns, das Potenzial aller Menschen bestmöglich zu heben? Ja, Und ich glaube, ja. dass das möglich ist, indem wir über digitale Algorithmen, über eine, eine Befragung und über ähm, ja, Wahrscheinlichkeiten, die wir berechnen können, sehr, sehr klar sagen können, in der Konstellation, in der du gerade unterwegs bist, mit diesen Werten und dieser Passion, sollte eine Person folgende Aufgabe für die Zielerreichung übernehmen und können dann einfach sozusagen jedem die Möglichkeit eröffnen, näher an seiner Wertestruktur zu arbeiten und gleichzeitig zur schnelleren Zielerreichung beizutragen und ja. ähm, dass das nicht so ganz ähm, Weich gespült ist, ist einfach ganz, ganz wichtig, weil das wird dann auch einfach in der Unternehmung einfach auch vorausgesetzt, das kostet ja auch Geld, dass es das einfach auch einen guten Rückflow hat und die Idee ist einfach zu sagen, okay, auf der einen Seite können wir den Happiness-Level der Menschen erhöhen und auf der anderen Seite können wir aber auch die Performance steigern und ich glaube, dass das einfach was ist, was ja sehr zukunftsorientiert ist, weil die Menschen einfach auch, und das ist so meine Wahrnehmung, die wollen, die sind bereit, echt Leistung zu geben. Ja? Und die haben wirklich auch Lust, sich zu gestalten und beizutragen. Ich glaube aber, dass es auch immer darum geht zu verstehen, wo liegt mein Mehrwert, also mein persönlicher Wachstumsmehrwert. Ja? Und wo werde ich als Person auch berücksichtigt? Und wie kann ich einen Beitrag sozusagen zu der Organisation leisten und diese Fragen zu beantworten? Läuft nicht nur über das klassische Coaching, sondern mhm. ich glaube, da können einfach auch andere Wege beschritten werden, um da Antworten zu geben äh, in den Organisationen, um einfach dann auch wieder diese äh, Ausrichtung des Teams nochmal auf eine andere Datengrundlage zu setzen, mhm. ähm, auf der ich dann einfach besser entscheiden kann
1: als Team und als Organisation. Dann lass uns doch gerne mal ein bisschen jetzt in die Sache tiefer eintauchen. Ne? Welche Daten werden denn erhoben und vor allem, ganz wichtig, was ist denn dann dieses Ergebnis? Was kommt denn dabei raus? Reden wir über einen Persönlichkeitstest? Reden wir über einen Wertetest? Ist es eine Art ähm, naja, Einstellungstest? Was genau ist es und wie konkret kommt dann hinterher was raus bei euch?
0: Genau, also was wir erheben, sind die Werte, und die Passion äh, der Menschen in den Organisationen. Und auf diesen Daten können wir eine Positionierung jeder einzelnen Person sozusagen im Team vollziehen. Auf einem Spielfeld der Zusammenarbeit, so haben wir das genannt, welches besteht aus so zwei großen Achsen. Einmal das Thema Innovation und Entwicklung, also das ist quasi so ein bisschen angelehnt an linke und rechte Gehirnhälfte und das Thema Außenorientierung, also Vernetzung nach außen und nach Verbundenheit, also eine Innenorientierung. Und dann kann ich auf dieser Basis sozusagen jeden einzelnen jede einzelne Person auf Basis seiner Werte und Passionen in bestimmte Bereiche positionieren. Das sind auch immer Flächen. Das ist nicht eine Rolle, die ich mhm. ausübe, sondern es sind immer Positionsflächen, in denen ich mich wohlfühle und mhm. kann dann auf der Basis bei bestimmten Zielerreichungen oder für bestimmte Ziele sagen, wer sollte was für die Zielerreichung übernehmen. Also sei es zum Beispiel jemand, der Lust auf Innovationsgenerierung hat, also der Bock auf Ideen hat, dass man den sozusagen frühzeitig einbindet, wenn es darum geht, beispielsweise ein neues Produkt oder irgendwie eine neue Ausrichtung von Organisationseinheit zu vollziehen. Oder derjenige, ja. der einfach Lust hat, in die Konkretion, also eine Prozessintelligenz aufzubauen, dass man den sozusagen ja. auch mit integriert, nämlich dann, wenn es darum geht, wie kann ich die Idee konkretisieren und dass man sozusagen eine Arbeitsteilung auf Wertebasis und auf Wertediversität vollzieht, um hm. dann sozusagen jedem die Aufgaben zuzumünzen, die ähm, er auf Basis sozusagen seiner inneren Werte und Passion am liebsten vollziehen. Und ich glaube, ja. das zeigt dann einfach auch die Ergebnisse, dass durch dieses Vorgehen äh, die Geschwindigkeit und die Performance von Teams erhöht werden können.
1: Und darum also geht's. Gut. Also auf die, diese theoretischen Körnung kann ich dir sehr gut folgen und versuche mir das auch vorzustellen. Ich sage, frage jetzt ganz ketzerisch ketzeris mal nach. Jetzt mhm. sind ja nicht alle Aufgaben total sexy im klassischen Sinne. Ne? Wenn mhm. es um Innovation geht, dann fragt man X. Wenn es um Motivation geht, frage ich den Y. Ja. Aber was ist denn mit den vielen, vielen Routinetätigkeiten, den ungeliebten Aufgaben im Team, die eigentlich keiner so gerne macht? Ja, ich sage es mal bewusst, vielleicht so Protokollschreiben oder solche mhm. Dinge. Ähm, was mache ich denn damit, wenn sich quasi jeder nur noch so ein Rosinchen rauspickt und sagt, hey, ich bin ja aber der Kreativitätsmann, ich kann kein Protokoll schreiben. Also was macht man denn dann da als Führungskraft? Bringt es nicht andere Probleme mit sich? Ja, vielen Dank auch. Das ist ja so eine
0: Hypothese, die du da hast. Nämlich, ja, genau. dass es einfach das Aufgaben gibt, genau, dass, es eine, dass es Aufgaben gibt, worauf keiner Bock hat. So Und ich glaube, dass es darum geht, die Aufgaben so zu verteilen, dass sozusagen der Happiness Level bei der Aufgabe hoch ist. Ich kann das mal sehr konkret an einem Beispiel aus unserem Team illustrieren. Und zwar bin ich jemand, der unheimlich gerne Ideen generiert. Und was ich zum Beispiel ungern mache, ist Protokoll schreiben oder auch dann die Ideen zu konkretisieren, also eine, einer konkreten Umsetzung zuzuführen. Aber wir haben auch Menschen bei uns im Team, die Lust haben, genau das zu leisten, die aufgrund ihrer Wertestruktur sehr klar diese Aufgaben mehr feiern als ich. Und genau da eine Arbeitsteilung herzustellen, dass ich sage, okay, ich weiß, dass du das lieber machst als ich, kann ich dir das übergeben? Und umgekehrt sind das Leute, die nicht gerade hoch innovativ oder Lust an hoch innovativen Prozessen haben und fragen ja. mich dann, Mensch, Christoph, kannst du mir mal überall, also ich habe, kannst du mir eine Idee zu dem und der Fragestellung ge generieren und dann kann ja. ich sozusagen das viel einfacher und schneller machen. Und das Thema Routinetätigkeiten ist ja auch total spannend, Stefan, weil ich glaube, alles, was routinisiert werden kann, wird digitalisiert. Und es bleibt ja. schlussendlich in den nächsten Jahren nur noch vielschichtige, komplexe Aufgaben übrig, die dann dazu führen, dass ich die Sachen, die übrig bleiben, die hochkomplex sind und schwierig sind, so verteile, dass derjenige, der sich da am meisten zueignet, diese Aufgabe übernimmt. Und das Interessante ist, glaube ich, dass, wenn es sogar ist, dass es was ist, was nicht maximal gefeiert wird aus der Person heraus, wird diese Person aber vom gesamten Team extrem wertgeschätzt, weil man sieht, dass er nicht in seiner Primär sozusagen in seinem absoluten, in seiner Zone unterwegs ist, nee. aber aufgrund seiner Passion und aufgrund seiner Wertestruktur am nächsten sozusagen von allen Teammitgliedern befähigt ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ich glaube, dass das auch eine ganz andere Qualität von interner Wertschätzung generiert, weil es einfach auch... Ganz klar also, sichtbar wird dann.
1: Ja, ich glaube ja tatsächlich, dass es vielleicht bei durchaus, sage ich mal, in dem Sinne dann divers aufgestellten Teams recht gut funktioniert. Wenn ich jetzt lauter, ich sage in Anführungszeichen, sage ich mal, relativ gleichförmige Menschen habe, die alle gerne die lieber den Kreativpart machen, was mache ich denn dann in so einem kleinen Unternehmen? Oder wenn ich sage, ich habe nur zwölf Leute, ich kann jetzt habe jetzt irgendwie vier an der einen Stelle zu viel und mir fehlen an der anderen Stelle drei. Was, was kommt dann für mich raus? Was löse ich quasi aus mit so einer Analyse dann? Ne? Was tue ich dann?
0: Auch ein spannender Case, der uns natürlich auch in der Praxis häufig begegnet. Und ähm, ich glaube, dass, und das sehen wir auch, dass Wertediversität sehr, sehr hilfreich ist und positiv einzahlt auch auf die Lösung äh, der zukünftigen Herausforderungen. Aber das haben wir natürlich nicht immer. Ja, wir haben nicht hochdiverse Teams, sondern man hat sozusagen auch manchmal, das hat auch was mit Rekrutementen zu tun, man, ja. man rekrutiert dann Leute, die einem sehr ähnlich sind. So Und dann hat man aber bestimmte Wertestrukturen, die sehr, sehr stark ausgeprägt sind. Und manche sind sehr, sehr unterrepräsentiert. Und das ist quasi für... Viele Unternehmen eine Herausforderung und ähm, wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, eine Diversität sozusagen vielleicht durch einen Ausgleich von, von anderen Teams zu ermöglichen und da auch sozusagen die Struktur fest ist, hilft es den Organisationen oder den Teams, das zu erkennen, und auch zu verstehen, was bedeutet das für uns? Also wo sind wir denn blind und wo sind denn Felder, die wir nicht gut können? Und gibt es nicht zum Beispiel digitale Instrumente, die uns dahingehend unterstützen können? Oder können wir nicht Kollegen aus anderen Organisationseinheiten bitten, uns da einen guten Support im Hinblick auf kollegiale Beratung zu ermöglichen? Also mhm. so ein Verständnis innerhalb der Organisation aufzubauen, das ist so... Ja, das, was wir präferieren und was wir dann auch feiern, weil ich bin davon überzeugt, dass in Organisationen eine Wertediversität besteht. Die Frage ist halt nur, man muss sie erkennen und man muss sozusagen dann auch die Unterschiedlichkeit dann so orchestrieren und auch so anzapfen, dass sie für die jeweiligen Fragestellungen bestmöglich genutzt werden können.
1: Also es für, von der Vision her klingt es für mich extrem spannend. Ne? Die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist zwar auch so immer diese Vorgabe, die es Recruiting hat, ist mal äh, in diese Welt hineingedacht. Klingt das spannend zu sagen, wenn uns im Team was fehlt, vielleicht schaffen wir es, irgendwann Ausgleich, indem wir uns im in Haus äh, intern bei größeren Unternehmen genau. vernetzen. Und trotzdem hänge ich Gedanken, da kau ich immer noch so ein bisschen dran, zu sagen, dass Aufgaben heute so einfach sind, dass man sagen kann, das ist eine kreative Aufgabe, also muss ich jemand Kreatives reinnehmen. Vielleicht ist aber auch irgendwo in jeder Kreativität auch so ein bisschen Ordnung und Methodik drin oder so ein bisschen Sicherheitsdenken, eventuell dann auch manchmal. Wenn man sagt, man ist zu frei kreativ, das ist ja ein Prozessschritt nur, aber man muss doch in so einem, selbst im Kreativitätsprozess, das ganzheitlich betrachten, braucht immer mehrere Menschen. Also wie kann ich sozusagen dann damit umgehen, dass ich zwar sage, ja, es gibt vielleicht den Kreativitätskönig und die Agilitätskönigin, ähm, aber wie wie, wie mache ich es denn tatsächlich, wenn ich eine Aufgabe dann habe? Muss ich immer noch nachdenken, ja, wie viel Anteil Kreativität ist drin, wie viel Agilität, um dann zu sagen, du gehst 30 Prozent in das Thema rein und du machst 70 Prozent?
0: Ich glaube, was ein großer Vorteil ist, eine Klarheit von Rolle nochmal zu bekommen und ich stimme dir da hundertprozentig zu, dass es die Komplexität der Aufgaben verlangt, eine Kollaboration von Menschen äh, zu initiieren. Also ich kriege es als Alleinkämpfer heutzutage nicht hin, ich, sondern es geht ja. darum zu gucken, dass ich mir ein Bündnis von Menschen orchestriere, die mir bei einer konkreten Fragestellung helfen. Und da auch nochmal zu wissen, wer kann auf Basis seiner Werte und Passion welche Rolle und welche Bereiche sozusagen bestmöglich bespielen und welchen Beitrag leisten, macht einfach hochgradig Sinn. Deshalb kann ich das auch hundertprozentig äh, unterstreichen, was du sagst. Es geht dann darum, ein kluges Netzwerk von Menschen zu identifizieren, die mir bei der konkreten Fragestellung äh, helfen. Und das mhm. ist auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, der bei uns mitschwingt, nämlich zu gucken, dass man sozusagen so mit Positionsflächen arbeitet und weiß, okay, wer könnte uns denn da helfen und wer könnte denn da welche Aufgabe übernehmen und dann aber auch immer wieder in, in Kleinstgruppen in die Interaktion zu gehen, weil ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu, du kriegst es heutzutage nicht mehr hin und du hast auch die Anteile, die unterschiedlichsten Anteile ähm, in jeder Aufgabe vertreten und da nochmal die Leute zu finden, zu identifizieren und auch zu also quasi den auch sichtbar zu machen, warum sie äh, Mehrwert für die Fragestellung generieren, ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm.
1: Ja, jetzt sind wir ein bisschen über die Zeit schon drüber. Ich glaube aber, dass es das trotzdem ganz spannend war. Wir, wir, wir könnten jetzt ganz viel, wahrscheinlich noch, würden wir Fragen einfallen, auch zu sagen, hey, wie kann, wie gut kann man den Menschen denn wirklich vermessen digital? ja? Und, und auch noch die Werte. Wir könnten drüber reden und sagen, naja, eine Teamarchitektur, die kriege ich ja nur raus, wenn sich alle vermessen lassen. Das ist ja quasi nochmal gesteigert zu dem, was wir beispielsweise in den anderen Podcasts, so gesagt haben, da geht es um das digitale Mindset des Einzelnen wo also jeder Einzelne sagen kann, hey, ich möchte das mal machen, wäre das hier ja sozusagen eine, eine Teamentscheidung, die nur dann Sinn macht, wenn alle das machen, weil sonst bringt es ja nichts. Das steckt ja sehr, sehr viel auch Dynamik drin. Ich glaube, da gäbe es ganz viele Fragen dazu. Vielleicht äh, lagern wir das tatsächlich mal noch in einem Beitrag irgendwann aus. Ich würde sagen, das war jetzt so ein, ein kleiner Teaser zu diesem Thema Teamarchitektur. Und ich danke dir, Christoph, dass du da warst, ähm, zu diesem spannenden Thema. Und es gibt bestimmt Anlass zur Diskussion. Danke, Stefan.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.